0: sobre os mais variados assuntos. Fala pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho por uma psicanálise antimanicomial. É, eu tô com um convidado especial, é o Enzo Pizimente ele é psicanalista, mestre em psicologia clínica pela USP, e doutorando pela USP. Ele é autor também de livros e artigos e tem pesquisado bastante esse assunto relacionando a psicanálise e a luta antimanicomial. Enzo, é um prazer ter você aqui. Obrigado por ter topado.
1: Alexandre, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu. E eu acho que a própria proposta de uma de uma psicanálise que, que possa ser transmitida via boteco, tendo nesse significante boteco uma aposta, diz bastante da minha pesquisa também.
0: Né? Ah, que, que é... sensacional, cara.
1: Que é é exatamente essa tentativa de, o que eu chamo de cotidianizar, enfim, tornar o debate tanto da psicanálise quanto da reforma. Né? Porque a reforma a reforma psiquiátrica, a gente costuma entender ela como uma reforma em âmbito psiquiátrico, né? mas ela só foi uma reforma psiquiátrica porque foi proposta por psiquiatras uhum. né, no interior dos, dos manicômios, né? Sobretudo o Franco Basaglia, né? Uhum. Super importante. Uhum. E só que ele nos textos, né? A reforma ela é psiquiátrica porque ele é psiquiatra, mas o esse maior dele era transformar a sociedade como um todo. Então, uhum. A ideia central é tirar a faca da mão de quem está no poder. E ele só poderia tirar a faca da mão de quem está no poder dos psiquiatras porque tem então, várias transformações. Então, tirar a faca da mão, desde o professor... E você trabalha, né? Trabalhou muito tempo com educação. Né? Do professor uhum. de escola infantil, que pede para os alunos sentarem de um jeito X e não de um jeito de qualquer outro jeito, né, uhum. é, desde o professor, passando pela família, o hospital psiquiátrico, o hospital geral, e eu diria até, né, aqui trazendo um pouco para nós, né, a psicanálise, né? Uhum. a academia, né? A, uhum. a, universidade, a universidade de maneira geral, então são todas essas tentativas de, de alguma forma fazer frente ao poder pelo poder,
0: uhum. né.
1: E nesse sentido, eu acho que conversa muito, tanto com a psicanálise, né, a luta antimanicomial, por isso que eu falo por uma psicanálise antimanicomial, porque se você lê Freud, não de maneira dogmática, né, uhum. mas tal qual Luiz Cláudio Figueiredo propõe, né, de uma maneira é, clássica, como um autor fundante, né, é, você vê que, que a psicanálise é uma prática antimanicomial que questiona a instituição, questiona o poder pelo poder.
0: Fantástico, sim, sim. É, eu estava lendo um pouco dos seus artigos, dos seus trabalhos, e aí você está trabalhando bastante com aquele texto clássico do Freud, que eu acho que todo mundo deveria ler, é o Caminhos da Terapia Psicanalítica, que ele apresenta no Congresso de Budapeste. E ele vai bem nessa direção que você traz, né, Enzo? Sim,
1: sim. é um texto fundamental. Né? Uns passos para trás, eu tenho também pensado muito é, o quão importantes são os é, apresentados em congressos e trabalhos não necessariamente voltados à psicanálise. Né? Se você pega uhum. os textos mais importantes de Lacan, alguns dos escritos dele, não necessariamente foram feitos para psicanalistas. Né? Uhum. E grandes textos do Freud né, não foram exatamente textos, foram apresentações. isso diz muito de uma aposta que a gente tem que é essa aposta da transmissão que você faz de maneira muito interessante né, é, na maneira como você propõe suas lives, suas coisas, enfim é, mas não só, porque se você pega o texto de 1910 do Freud Perspectivas Futuras, que também foi um congresso uhum. o Freud está o tempo inteiro, tanto em 1910 quanto em 1918 ele, ele, ele parte, é muito interessante, né? ele parte de uma questão clínica Uhum. E aí da questão clínica, e, e em 1910 ele, ele nomeia a contra transferência Sim. ele usa o conceito de contratransferência, então Sim. ele parte da contra transferência vai para análise pessoal, da análise pessoal ele propõe um desenvolvimento teórico, e do desenvolvimento teórico ele propõe um maior alcance da psicanálise, o que ele vai chamar de ganho de autoridade. Né? Isso em 1910. Perfeito. E, em 1919, na verdade, o Congresso... 2018, e aí ele ganha esse, esse artigo, vira esse artigo em 1919, Caminhos para a Terapia Psicanalítica, e uhum. nesse artigo tem parte de uma questão muito clínica, em diálogo com o Ferenc, inclusive, né? uhum. que é bom, é, quanto que a gente vai abrir mão de uma base conceitual, de um conceito de não satisfazer a demanda. E aí ele passa passa pela transferência para dizer ao fim que, bom, haverá um momento, né, chegará um momento em que a psicanálise ou que as questões de saúde mental terão importância quanto as questões ditas orgânicas, né então, quanto é, eu não lembro qual que é o nome da, da doença que ele, que ele faz a aproximação, né mas é, bom, tal qual um ataque cardíaco, tal qual uma...
0: uma pneumonia Uma né?
1: pneumonia A uhum. psicanálise vai ser tão necessária Na saúde pública Quanto qualquer outra Qualquer outra área da, da saúde De maneira Sim. geral né? Sim. E é muito interessante porque Esse texto ele é muito utilizado pela galera da, Das clínicas públicas né? uhum. Mas não tem tanto uso Eu diria Em termos de, da saúde mental mesmo porque atravessa, assim, sabe, quando ele fala que a gente vai ter que bolar um jeito de, de misturar o ouro da psicanálise com o cobre, cobre da, da sugestão, sugestão ele está uhum. tá falando, a meu ver, é, com algo que a gente atravessa na clínica todos os dias. Não tem um dia que eu não tenha que me haver com essa questão. Perfeito. Porque o cobre da sugestão é a moral. O ouro da psicanálise é a ética. A gente não consegue ser ético o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que estar sempre reanimado. O Basaglia falava uma coisa que pra mim que é genial, que era no momento em que é, os né da reforma psiquiátrica se sentarem atrás de uma cadeira, num gabinete e achar que a reforma prosperou, venceu, é aí que a reforma acabou.
2: Perfeito. Porque ela não acaba.
1: Né? A gente tá sempre... Né? E eu acho que essa é a tona do Freud. O tempo inteiro, todo quanto é tempo, ele sempre apresenta a epistemologia dele no primeiro passo, igual nas pulsões, seus destinos. Ele vai falar: gente, ó, a psicanálise está inacabada e vai estar tá sempre inacabada. Posto isso, estou aqui tentando falar sobre esta nova questão. Sim. A psicanálise está sempre inacabada, nananã. posto isso, vou falar de narcisismo. A psicanálise está sempre inacabada, frente a isso, luta e melancolia. E Sim. a gente esquece um pouco isso, e isso é antimanicomial. Porque isso é dizer que, que, que um saber não se encerra em si, né? Eu te escuto falar sobre isso, volta e meia, né? A clínica Sim. é soberana.
0: Sim, né? é é, eu penso muito nisso,
1: eu acho que o que você falou é
0: essencial. Primeiro, a gente começando na nossa própria clínica e depois entrando mais na questão institucional mesmo. Né? Como você falou, a minha experiência é em trabalho é, escolar, né, pedagógico, com crianças. E eu sempre penso de que forma a psicanálise ela pode ajudar a instituição escolar a repensar as questões de aprendizagem emocionais, de conflito dentro da própria instituição, entre os professores, entre os pais e entre as crianças. né E aí é o que eu penso. Como uh, uh, fazer essa psicanálise andar? né A que ponto Freud estava tão certo de falar que a gente precisava é, misturar o ouro puro da psicanálise com o cobre da sugestão? Mas também pensando isso na nossa clínica particular. É claro quando a gente vai para a instituição, isso pega bastante, mas na nossa clínica, com os nossos pacientes, isso também pega, né? porque tem pacientes que não jogam o jogo da clínica. Qual que é o paciente hoje em dia que a gente pode falar? O neurótico comum que associa livremente, né? que traz conteúdos para associar, e a que ponto a gente tem que se implicar mais, a gente tem que se colocar mais e não fazer somente aquela escuta neutra, né, aquela pu aquele puro ouro da psicanálise também Que o Freud se refere Eu acho esse texto tão atual, tão contemporâneo Eu queria que você falasse um pouquinho mais Sobre isso na sua prática Hospitalar, institucional
1: Olha, eu, eu partilho muito da, Dessa questão que você faz E eu acho que No limite Eu concordo muito com a Radmila Eu acho que a gente já faz isso O problema uhum. é que a gente não escreve Perfeito e não escreve por, por inúmeras razões. Né? Não escreve porque é, existe aí uma, uma, digamos, uma coerção, né? quase que, que inerente. Eu acho que é isso: a coerção ela é inerente ao humano. Né? A gente a está gente o tempo inteiro fazendo análise para deixar de ser tão coercitivo, né? seja com, na relação com o nosso próprio desejo, seja na relação com o outro. Uhum. Né? E eu acho que, que a gente já é livre. É gente disposta e corajosa a transmitir né, essa liberdade. Né? Sim. E eu acho que, se você pega e faz a leitura dos salinhos com esse viés institucional, digamos, no texto sobre a transferência, por exemplo, ele vai falar: bom, a transferência não é, é uma uma travessia que, que só ocorre em análises. A transferência está na instituição. E ele, ele, ele situa De maneira muito bonita Ele fala, ó, tá na instituição No paciente, de jeito nenhum O tratamento E tá uhum. na instituição, ele fala da pior forma Possível, que é quando adere De maneira irrestrita E aí ele vai falar, uhum. não adianta nada Produzirmos mudanças no um sujeito produzimos mudanças no sentido muito né Tô falando aqui, né, a gente não produz mudança Nenhuma, a gente de alguma maneira Viabiliza um espaço onde onde a transformação seja a aposta fundamental. Mas, bom, Perfeito. é que a gente produza mudanças que, que, que não sirvam de nada no fora, né, Perfeito. fora do consultório. Então, ele está ele o tempo inteiro implicado com a questão de, bom, como é que a gente pode é, pensar a psicanálise encampando, indo em direção a outros campos do conhecimento, ou a outros, outros espaços né? e uhum. quando você situa que na instituição a gente está muito mais é, atravessado é isso, porque a gente está tá atravessado por políticas a gente está atravessado pelas relações com os nossos parceiros uhum. né, relação de amor, relação de ódio a gente está atravessando a gente quer mostrar ser mostrar que Funciona. E, e é nesse momento que, que a gente precisa analisar aquilo que a gente propõe uma síntese uhum, né, para que não vire uhum. uma direção que, que prescinda daquele que, que tem que ser escutado. né Então, no nome de uma disputa institucional, o país fica de lado. Perfeito. E não faz o menor sentido. E o e... que não faz o menor sentido é o lugar mais... É tranquilo para a gente circular. Né? Eu, eu brinco, né? o Lacan fala que, o no texto de 58, a direção do tratamento, ele uhum. fala que o analista paga com o seu corpo. Né? Uhum. E, e para mim o jeito mais fácil de com o seu ser, né? para mim o jeito mais fácil de isso, Alexandre, é dizer o quanto que a gente se protege no momento em que a gente dá a nossa opinião. Dar a opinião, é muito protetivo. A gente se sente muito tranquilo. Então, analisando, tá lá falando putz, eu não vou eu não vou tomar café da manhã com a minha mãe porque eu não tô nem aí para ela. Esse, Pô, cara, vai tomar assim um café da manhã. É melhor. Não, a gente tem que suportar
2: uhum. esse lugar
1: de não dar opinião. Né? Uhum. De não nos fecharmos ali, de não usarmos o nosso eu de alguma forma, né? Uhum. É para direcionar. E isso nos protege. Uhum. Nosso amigo está lá falando um monte de coisa A gente dá opinião para não se implicar uhum. né? a, opção, a implicação é o oposto da opinião
2: Perfeito
1: Na clínica, o oposto da opinião é a implicação do analista É o lugar do analista E é Perfeito. isso que é difícil A gente suportar escutar tudo isso todas essas, né, O paciente está lá, está indo para aquele mesmo lugar Vai cair, bom, mas ele tem que experimentar É o caminho dele a gente uhum. dirige né Perfeito. não dirige o paciente
0: de forma como, né? é, eu vejo muito isso é justamente dentro da instituição é o que você falou né a gente está sempre sobre uma demanda de um poder seja ele é, da própria instituição, seja ele, seja ele um poder mais interno mesmo, voltado às nossas questões, às nossas relações com os outros. E isso nos atravessa, né? De toda forma, isso nos atravessa e nos implica muito nas formas de fazer e compreender uma clínica dentro da instituição, né?
1: Exatamente, exatamente. E, fazendo um, um, um recuo histórico, porque talvez uh -huh. seja interessante, uh -huh. né? é, a clínica psiquiátrica, né? ela nasce digamos, na virada do século XVIII para o século XIX,
2: uhum.
1: né? a gente costuma dizer que nasce com Pinel, em 1801, uhum. né? no, no, com, com a publicação do Tratado Médico-Filosófico sobre a alienação mental e a mania, né? Sim. que é o momento onde o Pinel ele é convocado a, é, exatamente nesse processo de secularização, então, né, um momento onde é, a religião cuidava dos doentes, digamos, né? Então dizia quem era doente, quem não era doente, mas na verdade não dizia doente ou não doente, é, é possuído ou não possuído, né? É, <risos> sim. Esse sim. momento onde onde a esse ato quem entra no lugar, né, é a psiquiatria,
2: Então,
1: uhum. o que é o certo, o que é o errado, por quê? E do ponto de vista do, do, do... O Estado não podia mais, de alguma forma, é, 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 a exclusão, né, a alienação dessa galera é, uhum. sem uma justificativa. Antes a justificativa uhum. era Deus, era a possessão, agora não tinha justificativa. Uhum. É exatamente nesse lugar, nesse hiato, e não é por um acaso né, que a psiquiatria entra. A psiquiatria entra, o primeiro nome da psiquiatria seria o tratamento pela moral sim né? E isso diz né? Isso diz de, de tudo aquilo que, que foge ao controle Então a gente está falando da França Né, 1801 é, Recém-revolução Revolução, então, a Revolução uhum. francesa ali, De alguma maneira reorganiza tudo E desorganiza algumas coisas A uhum. gente passa a ter pessoas que produzem Pessoas que não produzem E os piores, aqueles que não consomem Perfeito. O que, que a gente faz com quem não produz E não consome, exclui Não serve para nada Perfeito né? Então, a, 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 a psiquiatria nasce daí, então, nasce daí a ideia de doença mental, e hoje, se a gente pode falar em saúde, atravessou uma série de reformas super importantes. A gente fala muito da reforma psiquiátrica, passou por inúmeras reformas. Não é porque a reforma não foi interessante que a gente não vai dizer que foi uma reforma. Foram inúmeras as reformas, né? A reforma uhum. psiquiátrica é a mais interessante, uhum. né? não é acabada, aliás, está sendo combatida na atualidade, né, mas é exatamente. Exatamente dessa, disso que o Basaglia fala, né, de é. para poder escutar o sujeito,
2: perfeito,
1: né? então, perfeito, é, é, é só para situar, digamos, historicamente, que pode ser interessante, né.
0: Eu fico assim, eu não tenho muito conhecimento de Lacan, é um autor que eu venho estudando mais recentemente, estudei durante a minha formação de psicanálise e tenho retomado ele mais recentemente. E eu fico pensando muito quando você traz esses recortes e partes dos seus textos também fazem bastante referência ao Lacan e, e a questão da ética, que eu acho fantástico quando ele apresenta esse conceito e essa noção da ética do, da psicanálise... Eu fico pensando muito uh, a respeito de Winnicott e da clínica winnicottiana, sabe? Quando o Winnicott diz assim, se o paciente precisa de psicanálise, eu faço psicanálise. Se o paciente precisa de qualquer outra coisa, eu faço qualquer outra coisa. E aí está interessante porque você põe a doença, o enquadre, a patologia entre parênteses e trabalha com o sujeito a importância é o sujeito, é a singularidade do sujeito, é a linguagem do sujeito, é o sofrimento do sujeito, e não enquadre, né? E o que a gente vê muito hoje é justamente a contramão disso, né, Enzo?
1: Sim, sim, e, e te escutando, é, eu faço qualquer outra coisa, né? O Ínico aqui diz isso. É, é, quase a gente põe a doença... E a gente nem trabalha com a ideia de doença, né? Mas uhum. a gente põe a doença, o sofrimento, digamos, aliás, a gente põe a doença, poder escutar o sofrimento, entre parênteses, né? Uhum. Mas eu diria que até põe a psicóloga entre parênteses também.
2: Uhum. Né? Como, uhum.
1: como fechar, como em si mesmada, como algo que, que se fecha ali em si.
2: Perfeito. Né?
1: A ideia fundamental, né, quando o Lacan propõe em 58, né, esse texto fundamental, aliás, eu recomendo, eu acho um texto muito possível de, de ser lido. Né, uhum. A direção do direção tratamento. dos
0: de... princípios do seu poder, né?
1: Exatamente. Né? O, o Lacan, ele está ali, tá ali situando é, que, bom, todo mundo, no momento em que a gente não sabe responder alguma coisa, alguma pergunta, alguma questão, é nesse momento em que a gente exerce poder. Sim. Né? e é isso, não por acaso exercemos poder frente à loucura e historicamente frente à mulher uhum. então, porque a gente sabe muito bem né é, as mulheres elas eram internadas né? em, em hospitais psiquiátricos e são internadas até hoje
2: uhum. Né? Uhum. É,
1: no momento em que denunciam algum tipo de traição em que decidem trair porque, né? a vida é essa também uhum. sempre em que há um esse lugar, né? E a gente pode chamar de patriarcado, é, algum algum, algum lugar de poder é convocado. né? E a psicanálise não pode se prestar a isso. Nesse sentido, eu acho que, que conversa bastante com o que que estou dizendo, porque o Lacan propõe os três eixos, né? Uhum. A estratégia e a política da psicanálise, uhum. né? Então ele vai falar muito livre na tática esse ponto que você trouxe na maneira como vai manejar então, em como uhum. vai interpretar se vai interpretar dando risada se vai interpretar dando pirueta se vai <risos> trazendo para mim a clínica se eu vou de repente levantar e falar vamos tomar um, vamos tomar um café lá na recepção perfeito ou vamos fumar um cigarro, eu não fumo, mas bom, né, é mais ou menos desse jeito que as coisas funcionam, vamos lá fumar um cigarro na varanda, e a gente fica lá na varanda, enfim, vamos dar uma volta, eu faço isso muito com adolescente, tá mais truncado, vamos andar junto, e aí a gente sai do consultório e vai dar uma volta. Eu faço Perfeito. muito isso.
0: Perfeito. E,
1: e isso, esse é o eixo tático, então a gente é muito livre na tática, menos livre na estratégia, que é a dimensão transferencial,
2: uhum.
1: e nada livre na política. Só que qual que é o paradigma, o paradoxo? O paradoxo é o seguinte, a gente nada livre na política, mas a política é a política da falta a ser. Sim. A gente não é nada livre numa política que não se presta a ser, a consistir. Então, ali, o menos livre é exatamente o lugar mais livre possível. Entende?
0: Perfeito, entendo. É
1: na falta, na falta a ser, na impossibilidade da analista de maneira completa finalizada né formada ali a gente nunca está formado é onde a gente e isso é o que garante a liberdade maior para perfeito né porque, perfeito por, porque que não tem um lugar preso bonitinho bem formatadinho de psicanalista, que a gente consegue ser muito mais livre na clínica
0: eu acho, eu acho isso sensacional que você trouxe. Agora lembrei do, de um outro autor que eu gosto bastante. A gente até estava conversando antes de começar a gravar, que é o Ferencing, né? E ele fala que ele era o infante terrible da psicanálise, porque ele exercia essa liberdade. E ele estava cagando para a política no sentido da formação, ali dos padrões de formação ortodoxo, ele tava cagando para aquilo, porque, meu, ele se preocupava com o sofrimento do paciente, nesse sentido, ele foi inventando estratégias clínicas. Então, o cara começa ali na, na técnica ativa, vê que não dá certo, vai para análise mútua, vê que não dá certo, depois ele propõe um conceito de elasticidade da técnica psicanalítica, que é o psicanalista se prestar com uma tira elástica, né, se estica demais, o elástico arrebenta, mas também se, se ficar ali frouxo, o elástico perde a sua funcionalidade Então, é justamente esse limite, né? Essa, essa liberdade da gente fazer o que a gente pode dentro dos padrões da ética, na clínica, com os nossos pacientes, eu acho que aí está a beleza da psicanálise. É essa singularidade que se constrói na relação analista-instituição, analista-paciente-analista, é, sujeitos para quem trabalha com grupos, enfim essa flexibilidade essa clínica soberana, né, eu acho que isso vai muito de acordo com o que você trouxe agora
1: sim, sim, vai, vai completamente ao encontro e eu diria até mais, né é, a reforma né? A reforma psiquiátrica, ela tem e muitos fatores da reforma, eles tem uma questão com a dimensão clínica, né que a dimensão uhum. clínica, por muito tempo, né, foi lugar de, de, de... É isso, né? A clínica psiquiátrica nasce da moral.
2: Uhum. Então, a
1: clínica... Tanto a ideia do um a um, eles né, têm muita crítica à coisa do um a um, porque se é um a um, é poder, porque não é plural, porque é um a um, que quer dizer, não, não caso a caso, mas o atendimento né, de um a um. Perfeito. É, então, eles têm muitas questões com a clínica, né? E e eu acho que a psicanálise, Freud, Ferenc, Wiener, Lacan, ela, 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 ela transforma é, o tom é, clínico né, ao suportar ao sustentar essa clínica diferencial, né, essa clínica do caso a caso. Assim como Lacan, né, quando propõe o conceito de sujeito, ele fala: bom, não temos indivíduo. A gente subverte a, a, a categoria pessoa. Pra... A gente só pode falar em sujeito. E a gente só pode falar em sujeito dividido. A gente não consegue Perfeito. falar em um sujeito coeso.
2: Perfeito. E
1: eu, eu, eu acho que o fundamental da psicanálise é a partir dessa ideia de que o sujeito nunca é, ele nunca chega não. ao fim, ele nunca... É, encontra o objeto de desejo, né? ele nunca uhum. será aquilo que um dia a gente quis fosse, né? Uhum. É, tudo disso, a gente só consegue, é, só é possível na clínica no um a um. Não, não tem como ser diferente. E, e essa uhum. é a grande sacada do Lacan no seminário 7, da ética da psicanálise, é que ele, ele vai partir daquele e das Ding, a coisa. Então, a bom, coisa. Tem um negócio ali que o Freud vai chamar de umbigo do sonho, de a rocha da, da, da castração. Uhum. Tem um negócio ali que, que nunca, nunca, nunca chegará a ser o que é. Uhum. Uhum. Porque o que é só é o descer, só esse lugar inacabado. Frente a isso, a gente não pode responder pela via moral. Porque é possível responder pela via moral. Sim. Mas não é o que a gente sustenta. A gente sustenta uma clínica ética perfeito né? e, e, e é a partir daí. Então, se a gente trata de sujeitos, a gente não pode sustentar uma direção que a gente diga o que espera. A gente perfeito. sustenta ali uma posição que viabilize para que essas pessoas de alguma forma construam um saber sobre sobre o sofrimento. E aposta também, eu aposto muito nisso, Alexandre, que eu tenho um um rapaz que eu atendi por muito tempo, né? Uhum. Eu votava no PSDB, né? E, e uhum. aí ele falava, ele tinha uma questão álcool, né? Bem importante. E aí um dia ele chega no consultório e fala: Caramba, eu acho que não vou mais conseguir votar no PSDB. Foi porque? Eu falei: Cara, olha o que eles estão fazendo na Colândia. É, podia ser, uhum. eu Poder ser eu ali. Podia ser eu ali. E hoje, ele fala, né? E hoje eu sei que a minha questão com álcool não o álcool, o álcool foi o lugar que eu encontrei para poder, e ele fala assim, o lugar que eu encontrei para poder saber do meu sofrimento
2: que incrível, cara,
1: que lindo é, é, isso é isso, é, é um viravoto clínico, sem, sabe, sem ter precisado, né, é, de alguma forma ser militante, né é exato louco, é, é muito interessante como a gente consegue produzir essas transformações, eu acho que isso não, não, não significa que a gente não tem que se posicionar fora da clínica. Uhum. Eu acho que a gente tem, sim, que se posicionar fora da clínica. Uhum. É, questiono a partidarização, então, mas sim, a gente tem que se posicionar fora da clínica, mas é muito interessante as transformações que a gente produz do ponto de vista político da relação com a política a partir do que acontece ali dentro, um, um a um, sem falar de política.
0: Perfeito.
1: Porque perfeito. transforma a relação daquela pessoa com a sociedade.
0: Perfeito, perfeito. Olha, eu vejo assim, e não precisa ir muito longe, viu, Enzo? Você está trazendo aí um exemplo clínico que eu achei super preciso e belíssimo de transformação desse seu paciente, né? E só ali na ética da escuta, teve toda essa transformação, o quanto que a gente fazer nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu vejo também nas aulas e na transmissão da psicanálise em si. Às vezes você não assume uma postura ali é, militante nas aulas, até por questões éticas, enfim. Você tem alunos que aderem a um pensamento e outros que aderem a outro. Então você acaba meio... Eu, como professor, acabo às vezes mantendo uma neutralidade que eu não mantenho nas minhas redes, no meu posicionamento público, e está muito claro qual é. é. Mas nas aulas a gente tem essa sutileza, e de repente você está trabalhando ali o mal-estar na cultura do Freud, um aluno levanta a mão e fala assim, professor, então por isso que o país está assim, assim e desse jeito. né é, Eu não acredito o quanto eu fui conivente a isso, quanto eu pensava de forma contrária a isso, e o quanto esses meus valores rompiam muitos valores humanos né atravessavam muitos valores humanos E eu vou ter que rever a minha postura eu acho que tá aí essa é a pedra angular da psicanálise essa transformação
1: né quando você diz né que que, que esse aluno virou para você e falou né que, que, que esse posicionamento político que ele tinha enfim qualquer coisa que ele, qualquer relação que ele tinha de alguma maneira atravessava né a humanidade Uhum. Acho que é nesse sentido que a gente pode retomar a crítica que o Lacan faz ao humanismo.
2: Uhum. Né?
1: A, a Colette Soler, que é uma autora lacaniana muito interessante, ela faz uma crítica muito complexa, muito é, atual, muito contemporânea. Né? Ela uhum. vai falar que oh, é, ca... né Bela Causa essa dos direitos humanos. Acontece tempos o retorna e a gente não sabe o que fazer com ele. Mais adiante ela vai dizer o seguinte: é, quantas invasões imperialistas não foram feitas em nome dos direitos humanos?
2: Perfeito.
1: Mas olha que complexo. Eu minha uhum. pauta minha luta é pelos direitos humanos. Mas é isso. É, a gente sabe que a depender do, do, do humano que propõe os direitos humanos, a gente pode dizer que os direitos humanos é o cara deixar de ser gay. Exatamente. E por Exatamente. quê? Por quê? Por que deixar de ser gay? Porque, bom, pinto foi feito para entrar na vagina. Uhum. Quando, quando está no cio, para procriar. Quem você conhece que, que usa o pinto desse jeito, inclusive uhum. na, na heterossexualidade? Ninguém. Uhum. mas isso uhum. já foi uma ideia de humano então não, e o pior
0: a, a, que ainda é né em alguns núcleos é, ainda é
1: não em, em muitos né? não são, <risos> queria queria que fossem poucos né? é, e isso já foi a defesa do humano a, a psicanálise ela ela faz é isso ela faz essa crítica ao humano como algo naturalmente é, consistente ou a crítica dos instintos, né? A gente não transa para procriar. Exato. A gente transa para ter prazer. Às vezes a gente procria e cada vez tem procriado menos.
0: Exato. É, Exato. É isso, né? Eu acho é, agora que você falou isso eu pensei também lançando isso para o campo da psiquiatria, para a luta antimanicomial. Então, eu fico pensando, uma coisa que eu ouvi esses dias, não lembro quem falou, não sei se foi um aluno meu ou algum vídeo que eu assisti por aí, mas uh, a gente estava discutindo sobre a psiquiatria contemporânea e a gente falou assim, tira o receituário de controle espe especial da mão de um, de um psiquiatra, o que, que sobra dele?
1: Exato. Exatamente. É. Mas é isso, né? Tira... Não, não, não é só da psiquiatria. Uhum. Né? Por isso que a reforma psiquiátrica é tão importante. Percebe? É, é, é a reforma na relação de poder. Exato. Né? É a reforma na, na relação de quem pergunta e quem responde. Exato. Né? Ou de onde que a gente tira a resposta? A resposta está na doença? Não. A resposta está no sujeito.
2: Uhum. Porque se
1: a resposta estivesse na doença, é isso. Né? Você descreve a doença está tudo certo. Medica a doença. Só que uhum. os caras esquecem algo que é tão trivial, eles só esquecem que não é uma doença que tá ali na frente, é um sujeito que tem Perfeito. uma história, né? Há um tempo atrás, cara, eu, eu machuquei, acho que foi meu ombro,
2: uhum. e
1: aí eu fui um ortopedista, né? Uhum. E aí o ortopedista virou para mim e eu namorei por algum tempo, uma, uma física, né? Então eu conhecia bastante fui atleta, né, uhum. e aí ele, terminando a consulta, tal, no fim, assim, eu tava levantando, ele virou pra mim e falou, cara, você tem, tem tempo na sua agenda? Eu falei, uhum. por quê? Porque... Mas só se você tiver tempo, tá, vale a pena procurar uma física. Uhum. Olha como ele faz a intenção. Percebe? Uhum. Percebe?
2: Uhum.
1: É. Imagina como esse cara deve fazer, ele nem deve saber o que é um psicólogo, um psicanalista. Mas imagina, uhum. olha como é que ele faz a indicação da coisa. Você oh, tem tempo. E é isso, eu sei a importância de um físio, porque eu, eu trabalhei sendo atleta, porque uhum. eu choquei muito, porque eu namorei uma fisioterapeuta. Uhum. Se eu não soubesse dessa importância, ia cagar para o que ele falou.
0: Exatamente.
1: E isso é você concentrar o tal do ato... Né, debate tanto. Por Sim. que que para você conseguir fazer consultas com um psicólogo pelo convênio, você precisa da indicação de um psiquiatra.
0: Exatamente. Isso não
1: é sem consequências.
0: Exatamente. Perfeito. Perfeito. É, eu acho que assim a gente está... Claro, a gente está falando da luta antimanicomial, mas uh, a gente tem que começar a pensar também em microtransformações, né? é... para que a gente possa atingir o um macro. Né? Então, quando a gente fala que psiquiatra de hoje em dia, claro, não todos, felizmente, mas só trabalham com a receita, né? Quantos pacientes chegam na clínica falando, ah, fui no psiquiatra, é, foram 10 minutos de consulta, eu falei o que eu tava sentindo, ele me receitou três medicações, uma para dormir, uma para manter acordado durante o dia e outra para concentrar. E é isso, e aí o paciente chega falando assim, mas eu não estou dando conta, não estou respondendo bem essas medicações. Né, eu preciso conversar, eu preciso falar o que, tá, o que eu estou sentindo, as minhas angústias. Então, é, aí que tá, né Como pensar tudo isso relacionando essa luta antimanicomial e esse conceito de doença e de normalidade, né, Enzo?
1: Sim, estou respondendo a isso. Né? A pergunta fundamental é por que, que você precisa responder. É. exato eu não estou respondendo a medicação tá o que que resposta que a medicação quer que você dê ah, perfeito. produza produza não estou respondendo bom mas, mas por que, que você precisa produzir tanto
2: perfeito
1: né? é, recentemente eu recebi uma uma garota no consultório muito interessante é isso eu, eu eu tenho um pouco às vezes eu tenho até dificuldade em fazer a crítica porque eu, eu tenho exemplos muito bons de psiquiatras perto de mim inclusive se os ouvintes aí precisarem de indicações, né? Ah, que legal. Eu conheço colegas fantásticos, né, na psiquiatria. Uhum. Inclusive, eu acabei nem perguntando para essa analisando quem que é, né, esse esse psiquiatra. Mas foi muito legal porque ela chega, ela fala de como ela precisa de um espaço de fala. E, uhum. e a psiquiatra indicou, por quê? Porque ela fazia análise, terapia, uhum. com uma outra pessoa... Uhum. ela para e fica só com a psiquiatra né? e aí ela começa a marcar é, consultas com a psiquiatra de 15 em 15 dias e a
2: psiquiatra
1: uhum. percebe esse movimento e fala você percebeu que você está marcando consultas para conversar comigo? Porque...
0: Sensacional
1: Olha que sensacional
0: Sensacional
1: E isso tem tudo a ver com um sintoma que tem a ver com gastar muito dinheiro você está gastando uma baita grana aqui com consulta me procura um analista
2: Uhum
1: ela semente, pelo jeito. Né? Perfeito, perfeito. Então, a gente tem que... No fim das contas, a maioria das ditas doenças, né, elas, são, elas só são doenças porque a gente não produz.
0: Exatamente.
1: Porque, porque dizem não para uma lógica que não é a lógica é, do, do sujeito. Uhum. digamos, embora né, o, o Freud é, é muito genial, o Freud e Lacan, porque os dois articulam bastante isso, ele vai falar que a moral nasce de um pedacinho do desejo, uhum. a, a moral e desejo estão completamente ligados, então eu, eu, tenho um pouco de, eu, eu, eu entendo a crítica ao neoliberalismo, eu uhum. sustento a crítica ao neoliberalismo também, ao capitalismo, Uhum. Mas ah, não né porque o capitalismo tem formas muito sutis de, de poder. Nós temos formas muito sutis de poder.
2: Uhum. Né? Colocar
1: no capitalismo, a gente produziu esse negócio.
0: Perfeito.
1: Né? E estar tá na academia e, e ser tão capitalista, numa universidade pública e ser tão capitalista quanto o cara que trabalha em Wall Street. Sabe? Perfeito. Então, Perfeito. A, a questão: a, a gente, ao mesmo tempo que a gente se ele é atravessado, a gente é atravessado tem tempo pelo Deus, que, uhum. que, de alguma forma, ele, ele pode ser anticapitalista, ele pode estar completamente aderido ao capitalismo. Uhum. Né? Então, é, questionar é, essa, essa, essa maneira como a gente toma os sintomas, a maneira como a gente toma o sofrimento psíquico, é, é a forma mais privilegiada, eu acho, da gente poder questionar a lógica capitalista, né? uhum. com essa lógica de mercado, essa lógica de produção e consumo. O Lacan tem uma uhum. frase que eu acho maravilhosa, que a, a, ela fala que a psicanálise é, é a única forma, ele tem essa coisa de falar que é a, é a única forma que a gente pode é, não querer o possível, não desejar nem o possível. Putz, uhum. sei lá, Alexandre eu, eu posso a gente, ó, olha que perfeito um exemplo nosso aqui, na nossa relação uhum.
2: uhum.
1: a gente desmarcou algumas vezes né, e você me propôs é, pode ser às 20 horas na terça uhum. Uhum. é possível ser às 20 horas? É mas não é porque é possível que eu tenho que fazer Exato. É, é um passo a mais além de não desejar o impossível a gente não precisa fazer tudo o que é possível.
2: Perfeito.
1: E, perfeito. E, como é difícil bancar isso, sabe? Putz, eu tô livre. Sei lá, eu, eu trabalho até 5 horas. Pô, das 5 às 7 e meia eu posso dar uma descansada. E às 8 uhum. eu podcast com o Alexandre. Putz, uhum. eu, eu trabalhei pra caramba na terça. Eu acabei marcando com você.
2: Sim. Olha, olha sim. que
1: legal. Esse exemplo é perfeito. Porque era possível? Era. Mas eu não precisava. Sabe, sim. eu não preciso dizer sim para tudo, porque é possível. Não é sim, só per... não dizer sim para o impossível. É pro possível. Eu posso responder, é rapidinho para responder uma mensagem. É, não é porque é possível que eu vou fazer.
0: Perfeito, perfeito. É o que, e, e aí que a gente percebe, né, Enzo? Eu acho que aqui a gente entra também nessa questão do capitalismo e do neoliberalismo. porque Ah, exige produção o tempo todo, 24 horas por dia, tá aí as redes sociais, agora o Instagram mudou, por exemplo, ah, só vamos aceitar e veicular algoritmos com vídeos, foto não vale mais nada, então você tem que se adaptar, mas peraí, eu tenho que me adaptar, eu tenho que responder a mensagem uh, daquela empresa, uh, daquela demanda, num sábado, no domingo que eu tô descansando, né eu posso responder, mas eu preciso responder, né e, e aí que que está a grande questão, né? Eu acho que a, que a psicanálise, principalmente essa frase que você trouxe do Lacan,
1: ela nos inquieta em relação a isso. Sim, sim, exatamente. É, é, é romper com uma lógica do imperativo, seja ele conforto. for.
0: Seja ele qual for, é. e eu acho que isso cai como uma luva dentro do contexto institucional, né? É, esse trabalho que a gente está falando, e o que a gente vem dizendo desde o início, né? O que pode a psicanálise? É, por uma psicanálise antimanicomial, isso cai perfeitamente, né, Enzo?
1: Sim, sim. A gente... É, eu brinco, né? No, no, no meu exercício de megalomania, <risos> se, eu, se eu fosse lá o bambambam bam, bam da, da saúde pública e, e pudesse propor uma transformação sabe? eu ia uhum. falar bom, vamos... política de saúde mental já que a saúde mental não existe né? uhum. e vamos propor uh... psíquico. a psíquico. Ah, parte... que incrível a gente, parte do... a gente não parte mais de uma saúde
0: que incrível
1: do sofrimento e, e boa então, não teríamos mais políticas de saúde mental, e sim políticas de sofrimento psíquico. sim Porque a saúde mental, a gente, a gente fica oscilando, eu, eu, no, no fim da minha dissertação, né, eu digo isso, porque né, tá, que virou livro, né?
2: uhum.
1: é, eu digo exatamente isso, eu falo, bom, a saúde mental acaba virando mais um sintoma, uma produção de sentido em cima de algo que a gente... O que, que é um sintoma? É né? um sentido que a gente produz em cima de algo que a gente não sabe. Né? Então, ali onde a gente não, não entende muito bem a resposta do outro, não entende muito bem a nossa relação com o desejo, a gente produz um sentido. Né? Perfeito. Então, a saúde é um sentido hiper neurótico neurocentrado, no sentido da neurose. Né? É um sentido neurótico para uma uhum. questão de base humana. Né? a impossibilidade da gente ter tudo o que a gente quer, a impossibilidade da gente ter o que a gente deseja. Bom, uhum. frente a isso, será que a gente não pode propor um santome? Santome com TH é um conceito do Lacan mais lá para frente. Uhum. Santome é um saber-fazer com um sintoma, né? É. Bom, como é que a gente pode pensar? Eu proponho inacabado né? essa ideia de que bom. Se a saúde mental é um sintoma, a gente pode apostar num... E para poder saber fazer, a gente tem que desvelar a ideia de saúde. E se de... a ideia de saúde cai, o que é sofrimento psíquico? Aí você pode chamar de real, de inconsciente, o que for. Mas uhum. é isso, que se, se a ideia, é, via imperativo de saúde mental cai, o que a gente encontra o sofrimento psíquico. E aí a gente faz alguma coisa
0: com isso, né? Fantástico, fantástico. Eu penso muito nisso, eu acho que é, só, eu acho que a gente estava falando um pouquinho antes de gravar, né, e, e aí a gente, claro, ficou falando dos autores, das escolas, e uma coisa que eu acho, uma crítica que eu faço para muitos kleinianos que não compreendem Melanie Klein, quando ela traz o conceito de posição esquizoparanoide, posição depressiva, ela vai justamente quebrar esse paradigma de saúde, de neurose. Ela fala assim, ora nós estamos numa esquizoparanoide, né, num sofrimento ali mais voltado ao núcleo psicótico, e ora nós estamos na posição depressiva, num sofrimento mais voltado ao núcleo neurótico. Né? E isso percorre o psiquismo de todo mundo, são as nossas formas de subjetivação. E aí você acaba tirando aquele quadradinho de normalidade e de adoecimento, e você coloca na caixa o sofrimento, e o sofrimento tem a ver com todos, ele não é só para uma determinada categoria. O sofrimento acomete todos os sujeitos, e aí está a importância da psicanálise se abrir para essa escuta desse sofrimento.
1: Sim, sim, perfeito, perfeito. Algo que eu tenho pensado, né, que vai, uhum. é, seria uma proposta, assim, de que dizer, né, é... quem é o louco? O louco é o sujeito. Exato. O sujeito do inconsciente, tal qual Lacan propõe, é louco. Uhum. Uhum. É o louco. Uhum. E, então, nesse, o, o que temos em comum, todos, é a loucura
0: perfeito lindo a
1: loucura é o que há de mais comum e trivial assim como o desejo inconsciente
0: Fim
2: uhum.
1: sim sim mais ou menos louco a gente tá às vezes a gente tá mais ou mais ou menos é, moralistinha bonitinho coisa <risos> não porque é isso né é, o cara muito muito saudável <risos> é, é, é o cara que é que é poderoso que é forte que é certo Uhum. E, e, e putz, não, de forma alguma, uhum. não, de forma alguma é, passa por aí
0: Incrível Enzo, adorei a conversa, cara Nossa, não tenho nem como te agradecer por essa participação, por essas reflexões Eu acho que isso vai causar aí muita inquietação no pessoal que vai ouvir a gente <risos> E essa é a proposta Sair desse lugar de normalidade e pensar uma psicanálise mais humana, mais possível, uh, mais, mais verdadeira, né, Enzo? Na, na sua essência, de forma geral, né?
1: Sim. Sendo bem assim, sabe? É, agora bem teórico, né? É, é. Numa relação mais, menos com o saber, uhum. né? e mais etificado com a verdade né?
2: uhum. a
1: verdade é aquilo que, que a gente tem, tem lampejos de acesso e a gente produz não saber em cima né? perfeito é, eu, eu, eu estava esse, esse, eu de férias, eu tenho em contato com um, com um poema que eu, que eu nunca tinha lido do Fernando Pessoa uhum. a, a tabacaria eu fui rever ele agora eu vou ler uma parte, olha que genial tá que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio, neste momento, cem mil cérebros em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creia em mim essa é uma parte né do da, da tabacaria que é esse poema é fantástico. genial fantástico o que é isso? É abandonar isso. a crença num meuzinho bonitinho coezinho tá é. sim
0: sim e isso nos aproxima muito desse objetivo que a gente está trazendo aqui hoje que é a questão antimanicomial né isso nos aproxima sim. muito né? nos coloca mais humanos e problematiza o ser e o fazer da psicanálise né que eu acho que é isso que a gente tem que pensar.
1: Perfeito, perfeito. O manicômio ele, ele serviu para ver quem para quem... aqueles que são corretos, corretos, aqueles que não são. Quando na verdade ninguém é.
0: Ninguém é. Ninguém é. E isso completa com o um poema que você leu, belíssimo. Exato.
2: <risos>
0: Enzo, muito obrigado, querido mais uma vez, por ter topado, por essa fala genial, e, e parabéns pela sua pesquisa, eu acho super necessária a nossa área, e, nossa, sem palavras, obrigado mesmo, acho que o episódio foi incrível.
1: Eu que agradeço, conte comigo, porque precisar aí de articulações, de reflexões, estou aberto, agradeço também a, isso, a existência do podcast, é muito importante, é muito fundamental, e seguimos aí. Tamo seguimos. junto. Seguimos.
0: Obrigado, querido. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado.
1: Até mais. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.